1: Hörerinnen und Zuhörer. Hallo, liebe Steffi. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Grenzen. Ich nenne es einfach mal Grenzen im weitesten und engeren Sinn. Und eine HörerInnenfrage hat uns darauf gebracht, dass es doch insgesamt ein spannendes Thema wäre. Mhm. Die dreht sich um ja, eine ganz spezielle Grenze und da ging es darum, wie akzeptieren denn andere Menschen ein Leben ohne Alkohol oder prinzipiell die Akzeptanz von, von Menschen zu einem Nein, zu einer bestimmten Sache? Mhm. Wir werden auf dieses Thema Alkohol, Süchte im Speziellen noch mal detaillierter eingehen. Da widmen mhm. wir uns noch ein bisschen <lacht> intensiver. Genau. Aber dennoch fanden wir, dass das ein ganz gutes Beispiel gerade für das Thema Grenzen setzen und halten ist.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also gerade zu dem Thema ähm, ein Leben ohne Alkohol kann ich ja auch einiges sagen, weil ich ja tatsächlich jahrelang ähm, Nein zum Alkohol gesagt habe aus verschiedenen Gründen und auch weiß, was das für Reaktionen teilweise auslöst. Sehr spannend. Ähm, ja, aber das Thema Grenzen, wie du schon gesagt hast, ne, ist im, im Allgemeinen ja ein super wichtiges und nicht nur für uns selbst, sondern einfach auch für unser Miteinander bedeutsam.
1: Ja, vielleicht, damit ihr so eine Orientierung habt, was Steffi und ich im Vorgespräch schon so angerissen haben, ist auch ganz grob unser Fahrplan. Also wir haben uns gefragt, woher weiß ich denn eigentlich, wann jemand über meine Grenzen latscht oder ja, wann sind meine Grenzen überschritten? Dazu ist es natürlich... Erstmal essentiell zu verstehen, was, was ist denn eigentlich meine Grenze und warum wurde die gerade verletzt? Mhm. Ich glaube, das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle schon mal angerissen. Ne? Da geht es wieder um die individuellen Werte, Bedürfnisse, was liegt da eigentlich drunter mhm. und die erstmal klar zu bekommen, also wirklich ähm, in so Situationen, wo ich mich vielleicht irgendwie unwohl fühle, wiederholt. Also wenn eine. Das ist ja ganz oft in Kontakt mit einer Person, die einfach eine bestimmte Verhaltensweise hat, die mich anpiekst. Mhm. Kann unter Umständen sein, dass die in ihrem Verhalten über meine Grenzen geht und ich kann das gar nicht so einsortieren und fühle mich erstmal einfach unwohl mhm. in, in ihrer Anwesenheit. Und da lohnt es sich, finde ich, mal hinzugucken, okay, was, was ist es denn genau? Was liegt denn eigentlich darunter?
0: Mhm. Ja. ja, meistens ist es ja so, so anpiekst klingt jetzt niedlich. Ne? Äh, meistens, wenn wir denken, boah, die Person finde ich gerade richtig ätzend, <lacht> ähm, dann, dann ist meistens in irgendeiner Form eine eigene Grenze überlatscht. Ja? Ja. Und äh, das ist einfach ein Thema, was hinter so vielen Konflikten steckt. Hinter so vielen Momenten des Unwohlseins und der Wut und all dem stecken eben diese eigenen nicht erkannten oder nicht aufrecht aufrechterhaltenen Grenzen. Ich habe das bei mir selber oft, das, also gerade, da werden wir gleich auch noch mal genauer drauf eingehen, ne, im Zusammenhang mit den eigenen Kindern. Mhm. Ein wundervolles Feld. Aber ich habe es eben auch ganz, ganz häufig ähm, bei meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, dass wir immer und immer und immer wieder an den Punkt kommen, zu sagen, ah okay, guck, eine Grenze, die du selber nicht gehalten hast und die deswegen auch dein Gegenüber nicht gesehen hat oder auch nicht ernst genommen hat. Ja? Weil da fängt es häufig an, Stichwort Eigenverantwortung. Ja? Also wieso werden meine Grenzen übertreten? Weil ich selber nicht mal klar habe im ersten Schritt vielleicht, was die Grenze ist. Ja, und demnach die auch nicht nach außen kommuniziere, ob verbal oder nonverbal, und sie demnach auch nicht klar erkannt wird.
1: Ja. Und darüber hinaus, ja, da inspirierst du mich gerade mit dem Stichwort Kinder, aber auch, das gilt auch für jeden Erwachsenen, wenn ich denn eine Grenze mal identifiziert habe und die auch mitgeteilt habe und dann passiert es beim nächsten Zusammentreffen wieder. Mhm. Hm. Das ist natürlich ungünstig, dann bin ich vielleicht schon in der Defensive und denke so: Ich habe das doch gesagt letztes Mal.
0: Mhm.
1: Und ähm, da geht es auch so ein bisschen um das Thema: Ja, das hört sich immer nach so einem harten Wort an, aber welche Konsequenz ziehe ich denn daraus? Ne? Also, wenn ich immer wieder mh, in einem Beziehungskontext kommt mir das auch immer mal wieder vor bei Klientinnen und Klienten. Mh, eine Grenze kommunizieren und sie wird kontinuierlich wieder übertreten, dann sollte danach auch irgendwann eine Konsequenz folgen, weil sonst wird das Gegenüber auch die Grenze nicht ernst nehmen.
0: Mhm. Wobei ich, wenn ich da jetzt auf mich selber gucke, auch ganz klar ähm, sagen kann, dass es häufig damit zu tun hat, dass ich diese Grenze dann für mich selber einfach noch nicht klar genug sehe. Oder sie, und da sind wir jetzt bei einem meiner Lieblingsthemen auch, äh, sie noch nicht ganz und gar verkörpere. Das heißt, mhm. ich weiß vielleicht, ich müsste mehr auf meine Grenzen achten. Ähm, und ich habe hier die eine Grenze mal erkannt zumindest und habe jetzt auch schon mal gesagt, äh, hier, Schatz, bleiben wir mal beim Beziehungsthema ja, her. Äh, das ist meine Grenze. Bitte wisse das. Und dann kommt es immer wieder vor, dass Schatz eben diese Grenze missachtet. Obwohl du es gesagt hast, vielleicht sogar zweimal oder dreimal. Dann darfst du dich vielleicht auch fragen, ich frage mich das und erkenne oft, aha, ähm, fühle ich das? Fühle ich diese Grenze? Habe ich einfach nur gesagt, hier ist meine Grenze? Oder fühle ich meine Grenze und halte sie wirklich erkennbar auch aufrecht? Oder ist da vielleicht irgendwas in mir und klar, Und ich habe innerlich diese Grenze überhaupt nicht aufgerichtet, sondern nur theoretisch und sie benannt, aber das ist nicht das Gleiche. Kannst du mir folgen? Könnt ihr mir folgen? Mhm. Ja.
1: <lacht> und genau das ist es ja. Ich meine mit Konsequenz. Jetzt mhm. auch nicht, oh weia, ja, das wird Konsequenzen haben, sondern auch dann in Konsequenz dessen, dass sie einfach immer wieder überlatscht wird, auch mal zu gucken, okay, ähm, was fehlt denn noch, mhm. damit das Gegenüber die auch wirklich besser akzeptieren kann, besser wegbleiben mhm. kann von meiner Grenze. Ne? Also die Konsequenz kann ja auch sein, selbst noch mal tiefer einzusteigen und zu gucken, was ist denn, habe ich noch irgendwas übersehen? Oder mhm. bin ich selbst, wie du gesagt hast, schon ganz klar damit und verkörper das auch? Ne? Wenn ich da so mit hochgezogenen Schultern sitze und so, ja, aber ich wäre eigentlich schon gut, wenn du das mhm. nicht machen würdest, dann weiß nicht. Kann schon passieren, dass das Gegenüber da nicht ganz so, nicht ganz so ernsthaft daran glaubt, dass das wirklich eine harte Grenze ist.
0: Mhm. Ja, und da sind wir dann jetzt vielleicht auch bei der Gelegenheit schon gleich beim Thema Kinder, weil ich finde, da wird es immer mhm. sehr, sehr gut sichtbar, zumindest von außen, wenn man selber drinsteckt in der Situation, das ist es manchmal nicht so ganz leicht zu erkennen. Aber dieses, man hat ja früher, früher ist, wie lange ist das her, ich kenne den Satz auch noch, ähm, immer gesagt, Kinder brauchen Regeln. Kinder brauchen Grenzen, so nach dem Motto, denk dir einfach irgendwelche, irgendwelche Regeln und Grenzen aus, damit dein Kind einfach irgendwelche Regeln lernt. Und dann hat man sich halt gewundert, warum die Kinder sich da so schwer tun mit. Ja, weil die eben spüren, ist es eine echte Grenze von meinem Gegenüber oder ist es irgendeine bekloppte Regel, hinter der gar keiner steht. Und in meinem Leben kam dieses Thema in Bezug auf meine Kinder ähm, bei der Frage, dürfen wir auf dem Sofa rumtouren? Weil ich habe gelernt, das macht man nicht. Man hüpft nicht übers Sofa. Ähm, und ich habe dann halt gesagt, nee, wir, wir hüpfen hier nicht übers Sofa. Und die Kinder sind aber trotzdem immer auf dem Sofa gehüpft. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen das macht mir eigentlich überhaupt nichts aus. Also hä, wieso sollten sie das nicht tun? Wir haben ein super Hüpfsofa. Also zumindest für Kinder, als ich dann mitgehüpft bin, ist es tatsächlich eingebrochen. <lacht>
1: Sehr witzig, weil wollte ich nämlich gerade erzählen, dass ich das auch getan habe und dass mein Mann es mir dann verboten hat, damit es nicht kracht.
0: Ja, also ich würde jetzt gerne ja. sagen, ach so schnell kracht ein Sofa nicht, aber doch, leider, <lacht> doch. wenn man da hat drauf rumhüpft. Ja. Inzwischen ist es, äh, haben wir es so unterbaut, dass, wie mir der Mann im Baumarkt sagte, auch ein Elefant darauf hüpfen könnte <lacht> mit dieser Konstruktion. Ja, danke, sehr charmant. Ähm, aber jetzt kann diesem Sofa nichts mehr passieren, zumindest an dieser einen Stelle nicht, ähm, ja, aber ne, wenn da Kinder drauf hüpfen und unser Sofa ist jetzt auch keine äh, hunderte, tausende von Euro wert, es ist ein super einfaches, perfektes hüpfe -Sofa, wieso verbiete ich das? Das ist überhaupt nicht meine Grenze gewesen. Das habe ich übernommen von meinen Eltern, blind, ohne zu hinterfragen, wie viel Sinn das für mich und meine Kinder macht. Und das haben die gerochen, die spüren das. Mhm. Ne? Diese energetischen äh, Feinheiten spüren Kinder halt sofort. Und die fehlende Klarheit und dann wird getestet. Ist es so? Da stimmt doch was nicht. Ne? das ist eine Unstimmigkeit und da gehen die halt drauf ein. Und jetzt kann ich in, in Bezug auf dieses Thema leider nicht sagen, in dem Moment, als ich Klarheit hatte, haben sie es eingehalten, weil die Klarheit war halt, öh, hüpft doch. Ähm, <lacht> aber eine Sorge war auch in dem Zusammenhang, naja, gut, aber wenn die lernen, dass man auf einem Sofa hüpfen darf, dann denken die vielleicht, man darf jetzt auf allen Sofas hüpfen. Und das ist natürlich nicht gegeben, weil das darf ja jeder für sein eigenes Sofa entscheiden. Ist das eins, auf dem man hüpfen darf, steht vielleicht wie im Falle meiner Eltern, bei Oma und Opa darf man es auch nicht, weil die haben nämlich einen Glastisch davor und wenn man auf die Kante donnert, tut man sich halt anders weh als bei uns, da gibt es keinen Glastisch, da gibt es überhaupt keinen Tisch. Ähm, ja, dann, dann, dann wissen die ja nicht, dass, dass, dass es da eine Regel zu gibt. Wir hatten dieses Problem nie. Ja, die haben mal bei Oma und Opa mhm. gefragt und haben wir gesagt, nein, weil, ne, da waren wir klar, Innerlich, das geht hier nicht, haben die einfach so akzeptiert.
1: Ja. Ja, und das, das haben wir auch kurz im Vorgespräch mhm. schon besprochen, ne? genau diese innere Haltung. Wenn dir was wirklich essentiell wichtig ist, dann funktioniert es meistens. Mhm. Also zumindest bei Kindern. Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du ja auch nochmal drüber nachdenken. Ist mir das eigentlich wirklich so wichtig? Oder mache ich das eben, wie du es jetzt beschrieben hast, weil ich denke, man müsste es so machen. Und da bist du ja von Anfang an schon selbst wackelig in dem Statement. Ne? Bei uns ist es zum Beispiel so, mir ist es tatsächlich auch egal, ob auf dem Sofa gehüpft wird. Und es ist natürlich sehr beliebt. Mhm. Ich das weiß macht doch richtig Mann. Laune. Ja, ich, wie gesagt, ich wollte es ja auch selbst gerne machen. <lacht> und das findet mein Mann eben nicht so gut. Und da bin ich dann so ein bisschen in der Zwickmühle und denkst so, ja gut, ich will jetzt ja, auch sein, seine Ansage nicht konterkarieren. Mhm. Aber eigentlich ist es mir auch nicht so wichtig. Ne? Und da kommt man dann schon ein bisschen ins Schwurbeln. Mhm. Ja.
0: ja gut, das, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. <lacht> Aber wir können ja erstmal dabei bleiben oder bei der Frage, ähm, wieso fällt uns das denn so schwer? Was ist denn eigentlich so schwer daran, eine Grenze zu setzen? Und da haben wir ja schon mal den ersten Punkt, ich muss erstmal erkennen, wo meine Grenzen sind. Und warum kann ich das nicht so gut? Weil ich glaube, das ist, ja, ja, sag mal, warum? Weil ich wollte sagen, weil wir es nicht gelernt haben.
1: Ja. Oder es ist halt auch viel, mh, ja, da würdest du jetzt sagen, es gibt auch viele Glaubenssätze, die mhm. wir einfach so übernommen haben, wo wir denken, das sind allgemeingültige Regeln und die sind so einzuhalten, die nicht hinterfragt wurden und, Vielleicht sind es auch gar nicht die eigenen Grenzen und ich versuche da immer irgendwas nachzuvollziehen. Und ja, da, da wird man halt schnell schwammig. Und diese wirklich dieses Erspüren, was ist, also für mich stecken da ja immer individuelle Bedürfnisse dahinter oder Werte. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse oder meine Werte, die mit irgendeinem Verhalten verletzt werden, das ist ja schon ein bisschen mehr Selbstreflexion, mhm. ja. die man nicht immer vollzogen hat in allen. Bereichen.
0: Genau, ja. Und das ist das, was ich meinte mit, wir haben das nicht wirklich gelernt. Ne? Also ich zumindest habe ähm, doch den Fokus in meiner Kindheit immer darauf gelenkt bekommen, mich irgendwie einzufügen in die bestehende mhm. Gesellschaft, zu gucken, was brauchen die anderen, ähm, wie kann ich mich da so einbringen, dass ich nirgendwo anecke, Entschuldigung. dass ich ähm, ja, nicht vielleicht ausgeschlossen werde, weil ich mich nicht gut genug anpasse. Also das war so der, ähm, das Ziel meiner Eltern, uns zu, würde ich jetzt mal sagen, ich habe sie das so genau nie gefragt, aber es ging doch ähm, eben darum, ähm, mit in den Strom reinzuschwimmen und gar nicht immer im Einzelfall zu fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich meine Meinung dazu und wo ist mein Bedürfnis? Was ja nochmal was anderes ist, das zu hinterfragen, als das dann auch Immer vehement durchzusetzen, dass meine eigenen Bedürfnisse erfüllt werden, aber einfach erstmal zu lernen, das ist jetzt, wird das sehr modern, ja, bedürfnisorientierte Erziehung oder Begleitung der Kinder in ihrem Entwicklungsprozess, dass man ihnen beibringt zu schauen, was ist dein Bedürfnis, was möchtest du. Aber ich habe das so explizit nicht beigebracht bekommen und ich mutmaße, das geht den wenigsten so. Ja. Ja. Also ist, das, kann ich bestätigen. Ja, also ist das ein aktiver Prozess, ähm, zu erkennen, dass das ein Thema ist, ne? das mir ähm, Schwierigkeiten bereitet vielleicht im Alltag, dass ich nicht weiß, wo ist mein Bedürfnis und ne, wo ist die Grenze. Also was hätte ich gerne und was brauche ich mindestens sozusagen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, so wie du es ausgeführt hast, ne, das, was dir vermittelt wurde von deiner, sagen wir mal, Familie im weitesten Sinne, das hast du ja vielleicht auch versucht zu erfüllen, weil natürlich da so eine immanente Angst vor Ablehnung dahinter ist, wenn ich das jetzt erstmal so nicht mache. Dass du dann mhm. gar nicht in die Verlegenheit gekommen wärest zu gucken, was würde ich denn anstattdessen lieber tun. Und mhm. ne, so hat sich das wahrscheinlich dann entwickelt.
0: Ja, und da entstehen dann eben auch Glaubenssätze. Ne? Wenn meine Eltern mir mitgeben, es ist super wichtig, dass dass du immer zu weißt, was die anderen wollen, damit du dich selber äh, da anpassen kannst und nicht anstößt, dann äh, verinnerliche ich natürlich, dass es für mich und für mein Wohlbefinden ultimativ wichtig ist, genau das zu tun, nämlich mich anzupassen und ne, dieses People-pleasing, was ja in aller Munde ist, hat da im Grunde seinen, seinen Ursprung, dass ich beigebracht bekommen habe. Das ist das non ultra und es geht nicht darum, zu erkennen, was mit mir ist, Wen, wer interessiert sich dafür schon, sondern es geht darum, die anderen zufriedenzustellen und vielleicht be besondere Dinge zu leisten oder irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise besonders gut zu machen. Und dann frage ich einfach nicht nach, will ich das eigentlich, ist es das, was mir gut tut, ich mache das dann einfach und merke aber, ne, so gewisse Widerstände fühle ich mich eigentlich gar nicht so wohl mit.
1: Hast du da einen Weg rausgefunden für dich? Machst du das jetzt anders? Also jetzt mit mehr Bewusstsein darüber hast du jetzt so, weil du gesagt hast, ne, es ging auch viel darum, mh, ja nicht aufzufallen oder so gefä gefällig zu mhm. sein. Ne? Ähm, hast du da jetzt einen Weg für dich gefunden, deine Grenzen zu, zu kommunizieren? Weil was ich erlebe bei meinen Klientinnen und Klienten, ist ja natürlich dann auch, ja, aber ich kann da ja jetzt nicht so forsch reingehen. Ich habe ja jetzt, das weiß ich nicht, 35 Jahre lang so gemacht. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen zu allem und zu jedem Nein sagen.
0: Hm. Ja, ähm, es ist ein Weg. Ist so, ist so die
1: Hypothese. Ja, 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 ja. ja, ja ich, Theoretisch schon, ne? Ja,
0: ja, ja genau. <lacht> ja. Ich kenne ja genau das. Und wenn wir wirklich ähm, speziell mit Glaubenssätzen arbeiten und gewisse Glaubenssätze verändern. Nehmen wir mal so einen People-Pleasing-Glaubenssatz. Ich bin nur dann geliebt, wenn ich mich den Wünschen der anderen anpasse. Ich ne, sage jetzt einfach mal exemplarisch das. Ähm, und wir verändern den in ein ähm, Ich bin bedingungslos geliebt und ich darf meine eigenen Grenzen setzen. Dann wird es dazu führen dass ich auch Menschen, die von mir gewöhnt sind, dass ich sage, naja, du möchtest das, dann machen wir doch das. Dass ich denen jetzt sage, entschuldige, aber das passt überhaupt nicht zu meinem eigenen Bedürfnis. Da müssen wir einen Kompromiss finden. Da werden die natürlich irritiert sein. Das kann schon passieren. Das ist wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber wenn du das mit einer gewissen Klarheit kommunizierst, ist die... Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das gut aufnehmen und dass es vielleicht eine kurze, einen kurzen Moment der Irritation gibt, aber dass es dann recht unkompliziert ähm, weiterläuft, ist recht groß. Das ist meine Erfahrung. Ja. Komisch wird es dann, wenn du das eben nicht verkörperst, also wenn du nicht gezielt mit dem Glauben setzt, der ist ja dann wirklich auch in der Tiefe verändert, deswegen hast du da eine gewisse Klarheit. Wenn dir die fehlt, wie ich eben schon gesagt habe, ne, wenn du theoretisch denkst, ach, ich sollte mal, dann kommunizierst du das wischi und dann wird das viel mehr Irritationen geben. Mhm. So, also das würde, wäre mal meine allgemeine Antwort, die nicht mit meinem eigenen Weg zu tun hat, sondern ganz, ganz allgemein. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein Schlüsselfaktor, ne, dass du es auch wirklich fühlst und was ich auch wichtig fand, genauso wie du es beschrieben hast, dass du ähm, gleich in das Angebot gegangen bist, wo, wo finden wir uns denn zusammen? Also was könnte mhm. denn eine Lösung sein, wo wir beide zufrieden mit sind? Und das, das ist genau das, was ich ehrlich gesagt auch äh, in der Kindererziehung mache. Mhm. Nämlich, also ehrlich gesagt, vermeide ich gleich Nein zu sagen? Ja. Weil das ist ja wirklich der, die Aufforderung zum Drama mhm. in unserem Fall. Sondern einfach zu sagen vielleicht machen wir, na vielleicht versuche ich auch zu meinen. ich sage, wollen wir stattdessen das und das machen, also irgendwas, wo ich jetzt auch gut mit leben könnte mhm. und ich weiß, dass es auch beim Gegenüber gut ankommt, ne? also ich glaube dieses Kompromissangebot und klar zu sein, das, was du vorgeschlagen hast, nein, mhm. innerlich und vielleicht machen wir was anderes, mhm. was uns einfällt, ne.
0: Ja. ja, und auch da ist halt nochmal äh, spürbar, ne, es es gibt Unterschiede zwischen meinen Bedürfnissen und meinen Grenzen. Also mhm. beispielsweise, oh, was fällt mir denn jetzt da für ein Beispiel ein? Ich habe jetzt vielleicht das Bedürfnis auf einen ruhigen Abend. Das muss aber nicht bedeuten, dass ich keinen Film mehr gucke, aber ich will keinen Actionfilm. Also das ist ein No-Go mhm. für mich, aber ich kann mich trotzdem auf einen Film einlassen oder auf ein Spiel. Ne? Irgendwie so. Also es, Ich sage ganz klar nein zu dem, zu meiner Grenze oder an meiner Grenze, nämlich ich will auf gar keinen Fall einen Actionfilm, bin aber ansonsten flexibel, wie der ruhige Abend ausgestaltet ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber ähm, da darf man halt für sich einfach sich selber kennenlernen. Also das ist was, was ich eigentlich auch, was die Überschrift meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten ist. Ne? Ähm, es ist ein Raum, um dich selber kennenzulernen, in der Tiefe äh, auch nochmal dafür aufzumachen, dass manche Sachen an dir vielleicht ganz anders sind, als du die ganze Zeit dachtest. Ja, wir, wir haben ja dann irgendwie auch so Sätze über uns, was wir so, was wir so sind. Und ich habe beispielsweise immer gedacht, ich bin extrem unkompliziert und, und anpassungsfähig im Miteinander bin ich auch. Ähm, aber nicht so extrem, wie ich immer dachte, sondern das war halt einfach auch ein großer People-Pleasing-Aspekt, ähm, den ich da hatte. Ne? Und ich habe schon ähm, klarere Grenzen, als ich von mir selber wusste.
1: Mhm.
0: Und das, um, um deine Frage von vorhin auch noch mal zu beantworten, das war bei mir halt ein langer Weg, weil ich angefangen habe, den zu gehen, als ich noch gar nicht klar hatte, dass es um meine Bedürfnisse geht. Das kam dann irgendwann unterwegs ans Licht. Ja, ich bin ja nicht gleich, ich habe nicht mit einem Coaching gestartet, sondern halt an mir selbst rum experimentiert über viele, viele Jahre. Und ähm, da habe ich halt ausprobiert, was geht und was was nicht geht. Und ich glaube, so erstmal war übrigens, das ist vielleicht auch für Eltern interessant zu wissen, dass Kinder dann in der Pubertät manchmal ins genaue Gegenteil gehen. Ne? Also ich war der totale Rebell über, über viele Jahre und habe mir von niemandem nichts sagen lassen und war, wenn es um meine eigenen Grenzen ging, sehr laut. Und auch wenn ich gemerkt habe, andere haben da Grenzen, die sie nicht aufrechterhalten können oder nicht benennen können, dann habe ich das auch gleich noch mitgemacht. Und dann irgendwann ging es halt wieder ins andere Extrem, ne? in, dieses, in diese Überanpassung sozusagen.
1: Mhm.
0: Und da dann rauszukommen, das war ein Prozess. Ich glaube, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde das, also nicht ich glaube, ich weiß, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde das viel schneller gehen. Weil ich natürlich immer noch, also ich habe natürlich alles gemeistert in meinem Leben, ist ja klar. Ähm, <lacht> aber möglicherweise ist es doch so, dass ich immer wieder Themen habe mit meinen Grenzen oder dass es auch zu Konflikten kommt und ich dann im Nachhinein erst merke, okay, guck mal, da war es wieder, ja. Ich habe meine Bedürfnisse mhm. nicht kommuniziert und wenn ich sie nicht kenne, wie soll mein Gegenüber sie kennen? Und dann rappelt es halt in irgendeiner Form,
1: ja. ja. und ich fand, was du eben noch in diesem Beispiel mit dem Film oder mit dem ruhigen Abend so implizit angesprochen hast, das hatten wir auch im Vorgespräch, ne, die Grenze wie, wie massiv ist die denn? Das gehört vielleicht auch noch so zu meinem Evaluierungsprozess. Ne? Wo habe ich denn harte Grenzen? Du mhm. hast gesagt, die sind wie eine Mauer. Mhm. Und wo ist es denn vielleicht so ein flatteriges Absperrband, das mhm. man auch so ein bisschen bewegen kann? Ne? Also wie stark bin ich an den einzelnen Punkten mit dem Vertreten meiner Grenzen?
0: Mhm. Ja, ja, ich habe gerade wie so ein, den Bereich vor einer Bühne, da kommt jetzt die Eventmanagerin in mir durch. <lacht> <lacht> ähm. Je größer und äh, ja je größer das Konzert oder je, je wichtiger, bekannter die Person auf der Bühne, desto größer, <coughs> Entschuldigung. dieser Bereich, ne? Ja. Wo man sieht, okay, hier hat eigentlich schon niemand mehr was zu suchen, aber wenn da mal einer über die ersten zwei Zäune hüpft, ist noch nicht so dramatisch und dann irgendwann ist da halt äh, die Abgrenzung, <lacht> wenn du da drüber steigst, dann wirst du direkt aussortiert. Ja. Ja, genau.
1: ja. ja okay, also wenn ich jetzt mal. Also, Schritt 1 wäre, erstmal rauszufinden, was sind denn eigentlich meine Grenzen, welche Bedürfnisse, Werte etc. stehen dahinter. Mhm. Schritt 2, sie mitzuteilen, mhm. freundlich und bestimmt. Ja. Also, sie, sie auch wirklich äh, glaubhaft zu vertreten. Mhm. Und irgendwie auch vielleicht, wenn es um Verhalten geht, noch ein Alternativverhalten sich zu wünschen
0: mhm.
1: und konsequent bleiben. Standhaft, standhaft bleiben?
0: Ja, ja das ist, ich glaube, das ist etwas, was ähm, automatisch geschieht, wenn du erkennt, er, erkennt hast, erkannt hast, aha, hier geht es um eine Grenze, hier geht es um ein Bedürfnis ähm, und welches das genau ist. Mhm. Und wenn dir klar ist, dass es wichtig ist, ähm, bei dir zu sein und diese Klarheit auch nach außen zu tragen, dass das für dein eigenes Wohlbefinden ideal ist, weil du ernst genommen wirst, weil deine Grenzen ernst genommen werden, weil es dir gut geht, weil du für dich einstehst, ähm, dann überlegst du auch nicht lange, da konsequent dabei zu bleiben. Ne? Und So eine, so, ja, so eine gewisse, so, ein, so eine Ausdauer zu entwickeln, was das angeht. Ich glaube, dass ist in dem Moment, wo es klar und offensichtlich ist, passiert es automatisch wahrscheinlich. Und wenn du merkst, dass du wackelig bist, wankelmütig bist in diesem Thema, dann darfst du vielleicht einfach noch mal genauer hingucken. Ne?
1: Hm. Und das wollte ich noch sagen, das haben wir nämlich eben auch kurz angesprochen. Und ich, vielleicht bin ich selbst betroffen, Es könnte gut sein, <lacht> wenn du ähm, Kinder bekommst. Mhm. ist ja diese Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen zu können, doch ein bisschen mehr gefordert als mhm. vielleicht noch ohne Kinder. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, dann später wieder dahin zurückzufinden, wo ist denn hier meine individuelle Grenze, sodass ich auch noch genug Ressourcen habe, um meinen neuen Job als Mutter oder Vater gut machen zu können. Mhm. Und gleichzeitig, das hast du auch noch äh, dazu ergänzt, das fand ich gut, hast du ja auch eine Vorbildfunktion, mhm sozusagen gut für dich zu sorgen, denn Kinder lernen am besten über gutes Vorbild. Und mhm. ja, also so ist es zweierlei. Ne?
0: Ja, absolut. Also
1: Selbstfürsorge selbst und Vorbildfunktion. Ja. Und ehrlich gesagt, nicht nur bei Kindern, ne? auch, keine Ahnung, im Business-Kontext, bei Freunden, mhm. äh, in der Familie, auch da werden die Leute irgendwann merken, ach, die sorgt eigentlich ganz gut für sich oder der sorgt ganz gut für sich, vielleicht mache ich das auch mal. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, absolut. Ja, und wir haben ja eben auch schon ein Beispiel gehabt ähm, in Bezug auf das auf das ähm, Elterndasein und die eigenen Grenzen, weil du hast ja erzählt, magst du mal gerade sagen, was du was du für ein Beispiel ähm, eben genannt hast mit dem äh, abends ausgehen oder äh, zum Sport gehen?
1: Ach so, mh, ja genau, ich habe gerade überlegt, mir ist noch das andere Beispiel eingefallen, aber ja, also wir haben so feste Tage, wo Mama zum Sport geht. Und meine Tochter hätte eigentlich im Moment in der jetzigen Phase am liebsten, dass Mama sie immer ins Bett bringt. Das geht natürlich an den Abenden nicht, das überschneidet sich. Und dann ist klar, das macht dann der Papa. Mhm. Es kommt aber auch manchmal vor, dass Mama aus Gründen nicht zum Sport geht und sich dann bereit erklärt, das zu übernehmen. Was aber oft dann dazu führt, dass am nächsten Tag, wo eigentlich wieder abgewechselt werden sollte, das Drama richtig groß wird. Nämlich, mhm. dass das eigentlich immer die Mama machen soll. Und natürlich fällt es mir auch sehr viel schwerer, wenn ich denn wirklich auch vor Ort bin, Nein zu sagen. Wenn ich weg bin und beim Sport merke ich das ja nicht, was hier für ein Drama los ist. Wenn ich aber in einem anderen Raum bin, ist es natürlich massiver. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Natürlich hast du als Eltern auch das Bedürfnis, wiederum Bedürfnis, deinem Kind so viel Liebe wie nur möglich zu mhm. geben. Ne? Und das wurde ja eingefordert, dass die Mama sich kümmert und das ist ja nochmal ein ganz anderes Knöpfchen, das da gedrückt wird. Ne? Mhm. Also ach, ich will ja jetzt auch nicht, dass ich da irgendwas, wie hast du gesagt, das ist ja vielleicht für ihre Entwicklung gerade ganz wichtig, dass genau ich das heute mache. Mhm. Und da ähm, kommst du ein bisschen in die Bredouille. Mhm.
0: So. Ja, und letzten Endes sind dann ja auch zwei Bedürfnisse in dir, zwei unterschiedliche ähm, eigentlich schon fast gegensätzliche Bedürfnisse in dir aktiv. Nämlich einmal das nach deiner eigenen Autonomie und Selbstverwirklichung, egal ob es jetzt Sport ist oder einfach irgendwie ein freier Abend. Und das andere ist, ähm, dein Bedürfnis geliebt zu werden oder auch zu unterstützen, Liebe zu geben, ähm, ja, was er gleichzeitig irgendwie auch noch da ist. Und wenn du da nicht ganz klar für dich erkennst, was brauche ich jetzt wirklich, ähm, zuerst und ähm, ne, was ist da jetzt vorrangig? Dann kannst du nämlich wieder klar kommunizieren, aber dann wird das halt schwammig und das ähm, spüren dann unsere Kinder und dann agieren sie entsprechend. Ja, also ja. wir hatten diese, diese Tänzchen auch über Jahre immer wieder, bis ähm, ich mir das genauer angeguckt habe und dann war das wirklich von jetzt auf gleich erledigt mussten wir gar nichts weitermachen, sondern in dem Moment, wo ich meine Muster erkannt habe, was für mich dahinter steckt und dass ich halt beispielsweise, wir hatten ja Ähnliches, ne, Mama, du, du darfst nicht gehen, weil ich kann, ich finde nur zur Ruhe, wenn du da bist. Ähm, als ich gesehen habe, hey, wenn ich, wenn ich dann sage, naja, wenn es wirklich schlimm ist, dann komme ich auch wieder, ähm, dann, da, da sage ich ja irgendwie auch mit, äh, da wo du bist, da bist du eigentlich auch nicht so gut aufgehoben. Und das ist das Letzte, was ich, was ich kommunizieren wollte. Und als ich das verstanden habe, ich, ich bin zwar gerade selber nicht da, weil ich mich um mich kümmere, was verdammt nochmal wichtig ist, damit ich morgen wieder mit aller Energie und voller Liebe bei dir sein kann. Aber ich lasse dich bei, bei ne? einem meiner absoluten Herzensmenschen. Und ich weiß, dass du hier alles hast, was du brauchst und dass die Person das genauso gut machen kann wie ich. Und als ich das verstanden habe und dann kommuniziert habe, hatten wir nie wieder, ohne Witz, nie wieder so einen Zwischenfall. Und die hatten wir früher ständig. Hm. Ja, und da wird es halt noch mal klar, wie wichtig das ist, dass wir so nach, der, nach diesen Schritten der gewaltfreien Kommunikation auch du hast es eben ja schon mal in verschiedene Schritte aufgeteilt, mir kam jetzt gerade noch vielleicht können wir es auch so nochmal benennen wenn es irgendein, irgendein Konflikt in deinem Leben gibt dann guck dir doch mal an was ist denn eigentlich mein Bedürfnis dahinter und wie kann ich persönlich vorgehen, was kann ich tun, damit dieses Bedürfnis ähm, ja befriedigt wird, zumindest ein Stück weit oder ist wie wichtig ist das und das bringt oft schon ganz viel Klarheit dann, ne? Ja. Mhm. Ja. Ja, war noch was offen?
1: Nee. Ich, also ich wäre jetzt so, ich fände es jetzt eigentlich ganz rund. Okay. Ja.
0: Ja. Genau, dann. Wir sind sehr gespannt, wie es euch geht. Ob ihr euch da jetzt wiedererkannt habt? im Thema Grenzen setzen. Ähm,
1: Und sagt uns doch auch gerne mal, was sind denn eure Herausforderungen? Mhm. Vielleicht seid ihr ja schon da, dass ihr merkt, mh, hier ist jemand gerade für mich ein bisschen übergriffig. Was mache ich jetzt? Mhm. Oder wie, wie habt ihr das bisher gehandelt? Oder wir freuen uns, von euch zu hören, über euer Feedback. Lasst uns das doch gerne wissen. Ach, siehst
0: du? Ja. Jetzt kommt mir aber doch noch eine Sache. <lacht> ja, so leicht kommt ihr uns nicht davon. Ähm, wir haben ja eben auch noch die Frage, wieso, also das, das steckte so ein bisschen in dem Aufhänger, weswegen wir die Folge überhaupt mhm. gemacht haben. Ne? Wieso fällt es anderen Menschen so schwer, meine, meine ähm, Grenzen zu akzeptieren? Und es ist nicht, ist teilweise vielleicht nicht nur die fehlende Klarheit, also mit Sicherheit auch, aber da steckt ja auch eine Projektion möglicherweise dahinter. Ja?
1: Du meinst jetzt gerade in Bezug auf dieses Thema Alkohol, was wir zu Beginn hatten.
0: Mhm. Ja, also zum Beispiel, ich denke, das ist äh, übertragbar auf viele, viele Grenzthemen oder Themen, die hinter Grenzen stecken. Aber ich, nochmal, also wir wollen das ja nochmal separat behandeln, aber wenn wir es jetzt kurz als Beispiel hernehmen, habe ich schon Situationen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mir deswegen dumme Sprüche eingefangen, wie, ähm, wie du willst kein Alkohol, soll ich dir eine Milch mit Honig machen, ähm, von Menschen, die eigentlich selber wussten ihr eigener Alkoholkonsum ist nicht im grünen Bereich ja und das sind dann Leute die dazu neigen ähm, die Grenzen anderer nicht ernst zu nehmen ne? oder sie äh, an der Stelle zu provozieren oder so weil sie selber da ein Thema haben also es ist nicht immer mein eigener meine eigene Unklarheit weswegen jemand auf mich reagiert oder auf meine Grenzen reagiert, sondern es kann halt einfach zeigen, dass dein Gegenüber da ein eigenes Thema mit hat. Deswegen, auch das ist nicht ausgeschlossen und kann ja sein. Ja. Ja. So, jetzt, jetzt habe ich alles gesagt. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, aber Gut, wie gesagt, ja, ja. teilt gerne eure Erfahrungen.
1: Ja. Und dann geht es, lass mich kurz überlegen, in einer Woche weiter mit einer mit Interviewfolge.
0: Mit den, mhm. mit einer weiteren, also oder ausgelöst, angeregt durch eine weitere ähm, Hörerinnenfrage. Hörerinnen ja.
1: ja, wir verraten es noch nee. nicht. Lasst <lacht> euch überraschen. Ja, Fieser
0: Teaser, es <lacht> wird sehr spannend.
1: <lacht> genau. Gut. Dann, dann gehabt euch wohl. Habt einen schönen Tag. Genau. Ja. <lacht>
0: Ciao. Ciao.